0: El Premio Nobel de Economía Thomas Sargent asegura que dolarizar la economía argentina es un disparate. ¿Realmente lo es? Veámoslo. Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio a la presidencia de Argentina y, por tanto, rival de Javier Milei, se ha reunido recientemente con el Premio Nobel de Economía Thomas Sargent y ha conseguido que Thomas Sargent apoye su plan de bimonetizar la economía argentina un plan que comentamos y criticamos en el vídeo de ayer y que a su vez rechace frontalmente el plan de Javier Milei de dolarizar la economía argentina. Thomas Sargent, uno de los economistas que más sabe sobre asuntos monetarios de todo el mundo, afirma que dolarizar la economía es un disparate. ¿Y cuál es el argumento sintetizado y coloquializado de Thomas Sargent para rechazar la dolarización? Pues asegura que por mucho que te pongas la camiseta de Messi no te conviertes en Messi. Permítanme comenzar comentando esta última frase que se ha popularizado mucho, que por llevar la camiseta de Messi no te conviertes en Messi, sino solo en una persona que lleva la camiseta de Messi. Es decir, que por dolarizar tu economía no te conviertes en la economía de Estados Unidos. La frase ha sido muy aplaudida como una forma de comunicar de manera muy sencilla una enseñanza económica muy profunda. Sin embargo, a mí me parece una frase bastante ambigua y no queda muy claro a qué se está refiriendo exactamente Thomas Sargent. Primera posible interpretación de esta frase, que por el hecho de que la economía argentina adopte el dólar como moneda, esa economía argentina no se convierte en la economía de Estados Unidos. Esto parece bastante obvio y ningún defensor de la dolarización sostiene que Argentina se convertirá en Estados Unidos por el mero hecho de adoptar su divisa. Para que Argentina pudiese llegar a ser en algún momento una economía tan rica como Estados Unidos, hacen falta muchísimas más reformas que meramente estabilizar los precios a través de la dolarización. Por tanto, si la crítica que subyace a esta frase de Thomas Sargent es que los defensores de la dolarización están vendiendo que Argentina se convertirá en Estados Unidos por el mero hecho de adoptar el dólar y que eso es un disparate... Pues entonces, desde mi punto de vista, Thomas Sargent estaría disparando contra un hombre de paja porque ningún defensor de la dolarización de Argentina sostiene esto. Sin embargo, hay una segunda posible interpretación que, desde mi perspectiva, sí tiene bastante más sentido y que sí tendría bastante razón. La segunda interpretación de esta frase es que, por el mero hecho de dolarizar la economía argentina, la inflación no tiene por qué desaparecer de Argentina. O expresado de otra forma que la dolarización no es ni condición necesaria ni condición suficiente para acabar con la inflación. En lo que resta de vídeo voy a intentar explicar por qué estoy de acuerdo con esta interpretación de la frase de Thomas Sargent, con que dolarizar la economía argentina no es ni condición necesaria ni condición suficiente para estabilizar los precios, para acabar con la inflación persistente y secular dentro de Argentina. Sin embargo, mi conclusión terminará siendo bastante distinta de la que desliza Thomas Sargent, a saber que la dolarización es un disparate. Aun cuando la dolarización no sea ni condición necesaria ni condición suficiente para estabilizar los precios, para acabar con la inflación, la dolarización puede seguir siendo la mejor opción de Argentina para acabar con la inflación y por tanto no sería un disparate. Podría ser una estrategia cuyo éxito no está garantizado y qué estrategia tiene el éxito garantizado pero no, desde luego, un disparate. ¿Y por qué dolarizar no es ni condición necesaria ni condición suficiente para acabar con la inflación? Pues porque la causa última de la inflación argentina es la dominancia fiscal. Y la dolarización no es ni condición necesaria ni condición suficiente para acabar con la dominancia fiscal. ¿Y a qué nos referimos con dominancia fiscal? Pues al deseo de los gobiernos argentinos de gastar mucho más de lo que ingresan, monetizando la deuda pública que tienes que emitir cuando gastas más de lo que ingresas, en un banco central, el Banco Central de la República Argentina, que no es capaz de oponerse a la voluntad del gobierno de gastar mucho más de lo que ingresa, monetizando su déficit. Por tanto, el Banco Central de la República Argentina se convierte en un agente pasivo, en un monetizador pasivo de los deseos del gobierno de gastar mucho más de lo que ingresa. Y claro, si el gobierno argentino emite mucha más deuda pública que aquella que puede absorber la economía nacional y la economía extranjera, porque no quieren tanta deuda pública del gobierno argentino y lo que hace ese gobierno argentino que no puede colocar toda la deuda que necesita emitir en los mercados es reemplazar esa deuda que nadie quiere por pesos... Pues lo que termina ocurriendo es que los mercados tampoco quieren esos pesos, que son el reemplazo monetizado de la deuda pública que emite el gobierno argentino para financiar sus excesivos déficits públicos. Y claro, si nadie quiere tantos pesos, lo que sucede es que el valor del peso se desmorona. Es decir, que hay una inflación altísima persistente. Por consiguiente, ese es el problema nuclear que hay que solucionar. Si Argentina pudiese solventar ese problema nuclear la dominancia fiscal por la cual los gobiernos argentinos gastan persistentemente más de lo que ingresan monetizando la diferencia en pesos a través del Banco Central, si hubiese credibilidad a largo plazo de que los gobiernos argentinos no van a volver a hacer eso en el futuro, pues la inflación bajaría con el peso y no sería necesario dolarizar la economía para luchar contra la inflación. Ahora bien, creo que todos los economistas argentinos, y también los no argentinos, que defienden la dolarización como una estrategia a largo plazo para luchar contra la inflación secular de Argentina, lo defienden con la resignación de que no es posible, de que no es verosímil, de que no es factible acabar con la dominancia fiscal en Argentina mientras subsista el Banco Central de la República Argentina. Es decir, ningún economista argentino plantea que la dolarización sea la mejor de las opciones posibles en el escenario más ideal imaginable. Si, por ejemplo, reformando la Constitución y prohibiendo la monetización de los déficits públicos, de verdad consiguiéramos acabar con la dominancia fiscal, pues entonces ningún economista defendería la dolarización. Simplemente abogarían por esa reforma constitucional con la que acto seguido se pondría fin para siempre al mal de la inflación. Sin embargo, claro, los políticos ya sabemos que son muy aficionados a saltarse la Constitución siempre que pueden, a encontrar excusas para decir que están cumpliendo la Constitución mientras se la están saltando, y por tanto a burlar las reglas institucionales que les pones para controlar su poder. Por eso, si bien en teoría la dolarización no es necesaria para controlar la inflación a largo plazo en Argentina, dada la calidad de las instituciones argentinas y dada la composición de la casta política argentina, no resulta verosímil que, manteniendo el peso y manteniendo, por tanto, la capacidad de Iure, o de facto, de los políticos argentinos para monetizar sus déficits públicos, Argentina pueda acabar persistentemente con la inflación. Por tanto, repito una vez más, es verdad que la dolarización, en teoría, no es necesaria para acabar con la inflación, pero en la práctica... El hecho de cerrar el Banco Central de la República Argentina y, en consecuencia, dificultar enormemente que los políticos puedan monetizar sus déficits públicos hundiendo el valor del peso, de un peso que ya no existe y que ya no pueden emitir, ese diseño institucional probablemente maniate a los políticos argentinos mucho más que cualquier otro. Es una forma de quemar las naves para dificultar muchísimo la dominancia fiscal de los políticos argentinos sobre el sistema monetario que genera, en consecuencia, inflación persistente. Ahora bien, que con la dolarización se dificulte muchísimo la dominancia fiscal del gobierno sobre el sistema monetario, no equivale a decir que la dolarización impida completamente la dominancia fiscal. De ahí que nuevamente Thomas Sargent, Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Tenga razón cuando se sugiere que la dolarización no es condición suficiente para acabar con la inflación. Si la dolarización convive con la dominancia fiscal, seguirá habiendo inflación. Pero ¿cómo podría el gobierno argentino disfrutar de dominancia fiscal sobre el sistema monetario si ese gobierno argentino ya no cuenta con un banco central a través del que pueda emitir la moneda de curso legal de esa economía? ¿Qué dominancia fiscal podría tener el gobierno argentino en una economía dolarizada? Pues existen al menos dos formas en las que un gobierno argentino, dentro de una economía dolarizada, podría seguir monetizando sus déficits y, por tanto, generando inflación. Y, de hecho, son dos formas que ya se han experimentado durante las últimas décadas en Argentina. Primera forma... Si los bancos privados de Argentina tienen dólares en reservas para hacer frente a los reembolsos de sus depósitos en dólares, el gobierno argentino podría obligar a esos bancos a comprarles con sus reservas en dólares deuda pública del gobierno argentino pagadera en dólares. Por esa vía, los bancos argentinos se quedarían sin reservas en dólares que pasarían a las manos del gobierno argentino, el cual las podría gastar en exceso de los ingresos por impuestos que obtiene regularmente. Por tanto, sería una forma de monetizar el déficit público del gobierno argentino. Y claro, si los bancos privados de Argentina se ven privados de reservas en dólares, se podría reproducir una situación similar a la de 2001, es decir, un corralito, los bancos privados no podrían reembolsar sus depósitos en dólares porque en el activo, en lugar de tener dólares para pagar a sus depositantes, tendrían títulos de deuda pública pagaderos en dólares, pero que el gobierno no puede amortizar, porque solo hay dos formas de amortizar esa deuda pública en dólares. O emites nueva deuda pública en dólares que te compre alguien, pero si el gobierno argentino ya estuviese muy endeudado no la podría colocar en los mercados o amasando un superávit público. Pero si persiste el déficit público, pues no dispones de más ingresos que gastos para amortizar la deuda. Y si los bancos no pueden convertir su activo en dólares, entonces no pueden entregar los dólares que deben a sus clientes. Y eso genera un corralito. ¿Y qué ocurre durante el corralito? Pues que el valor de mercado de los depósitos pagaderos en dólares, pero que están impagados porque el banco no es capaz de convertirlos en dólares, el valor de mercado de esos depósitos se desploma. Es decir, que los precios de los bienes y servicios de la economía expresados en términos de esos depósitos cuya convertibilidad en dólares se haya suspendida, el precio de los bienes y servicios expresados en términos de esos depósitos se dispara. Es decir, tendríamos una inflación o incluso una hiperinflación no contra el dólar que emite la Reserva Federal de Estados Unidos, sino contra las deudas pagaderas en dólares, que emiten las instituciones bancarias argentinas. Segunda forma en la que el gobierno argentino podría retener la dominancia fiscal sobre el sistema monetario a pesar de hallarse en una economía dolarizada. Imaginemos que el gobierno argentino gasta sistemáticamente mucho más de lo que ingresa, es decir, emite deuda en dólares en los mercados y los mercados ya no le compran la deuda en dólares a ningún tipo de interés o a ningún tipo de interés que sea factible de devolver. Por tanto, los mercados están cerrados para el gobierno argentino, no puede captar dólares en los mercados. Sin embargo, el gobierno argentino puede seguir gastando. Más de lo que ingresa como pagando en deuda a corto plazo en pagarés denominados en dólares y esto es algo que por ejemplo Argentina también hizo durante la crisis de 2001 hubo provincias argentinas como la provincia de Buenos Aires que emitieron deuda a corto plazo pagadera en pesos por ejemplo los famosos patacones con esta herramienta los pensionistas o los funcionarios u otros proveedores del gobierno argentino cobrarían sus pensiones o sus salarios o parte de sus pensiones o parte de sus salarios no en dólares sino en deuda a corto plazo pagadera en dólares. Te pagaré 500 dólares dentro de un mes. En ese caso, fijémonos que el gobierno argentino se ha convertido en capaz de emitir él mismo una nueva moneda, deuda pagadera en dólares, que circule dentro de Argentina. Porque, claro, transcurrido el mes no pensemos que esa deuda del gobierno argentino pagadera a un mes se amortizaría en dólares contantes y sonantes. Lo que haría el gobierno argentino sería emitir otra ronda de pagarés denominados en dólares y pagaderos amortizables a un mes con la que reemplazaría la antigua ronda emisora. De modo que esos pagarés en dólares del gobierno argentino permanecerían estructuralmente dentro de la economía y los funcionarios o los pensionistas que cobraran en esos pagarés los endosarían a terceros para recibir bienes y servicios a un enorme descuento. Los funcionarios no quieren deuda pública, sino que quieren comida, electricidad, vivienda, etc. Y si lo que tienen para pagar por todo eso no son dólares como tal, sino pagarés en dólares, mal venderán esos pagarés en dólares. Imaginemos que el gobierno argentino se compromete a pagar en un mes 500 dólares. Como se sabe que no los va a pagar, sino que dentro de un mes te dará otro pagaré de 500 dólares, pues lo que puede hacer el funcionario es liquidar ese pagaré de 500 dólares como si fueran 200 dólares aceptas, por tanto, un descuento de más del 50% sobre ese pasivo. Pero, claro, si el gobierno argentino emite un pasivo que circula como moneda por la economía y que empieza a cotizar con descuentos del 50%, del 60% o del 70%, lo que estamos generando ahí es, precisamente, inflación no contra el dólar que emite el gobierno de Estados Unidos o la Reserva Federal, sino contra la deuda a corto plazo pagadera en dólares por el gobierno argentino que sería la moneda que circularía o que cocircularía por la economía argentina, si el gobierno mantiene la dominancia fiscal y quiere seguir gastando mucho más de lo que ingresa, imponiendo que la deuda circule como moneda. Es decir, que la dolarización tampoco es suficiente para evitar la inflación en Argentina, siempre y cuando el gobierno retenga capacidad de imponer su dominancia fiscal sobre el sistema monetario. Pero nuevamente aquí también debemos plantearnos, ¿Le será más fácil al gobierno argentino mantener la dominancia fiscal en una economía dolarizada sin Banco Central de la República Argentina que en una economía con el peso emitido por el Banco Central de la República Argentina y con un Banco Central, por tanto, capturable por el gobierno argentino? Pues probablemente no. Los bancos privados podrían intentar protegerse del gobierno argentino operando desde jurisdicciones extranjeras. Y en ese caso al gobierno argentino le resultaría más difícil robarles sus reservas en dólares a cambio de títulos de deuda pública del gobierno pagaderos en dólares. A su vez, la resistencia de funcionarios o de pensionistas a que el gobierno pagara parte de su salario o parte de su pensión en un pagaré en una deuda pública a corto plazo reembolsable en dólares probablemente sería mayor que la resistencia que puedan oponer cobrando en unos pesos que son la moneda de curso legal en Argentina y que resultan emitidos por un banco central que monetiza los déficits públicos del gobierno argentino. En definitiva, es verdad que la dolarización no es ni condición necesaria ni condición suficiente para acabar con la inflación. No es condición necesaria porque, en teoría, podría haber otros métodos que acabaran igualmente con la inflación y no es condición suficiente porque el gobierno argentino podría encontrar en el futuro nuevos mecanismos para imponer su dominancia fiscal dentro de una economía dolarizada y, por tanto, para que siguiera habiendo inflación. Sin embargo, y valiéndonos de la analogía que ha establecido Thomas Sargent entre la dolarización y la camiseta de Messi por el hecho de que te coloques la camiseta de Messi no te conviertes en Messi, por el hecho de que dolarices tu economía no consigues necesariamente acabar con la inflación, no consigues convertirte en una economía con precios estables como la de Estados Unidos, más o menos precios estables, podríamos transformar ligeramente esta analogía y decir que la dolarización es como colocarle una camisa de fuerza a un delincuente para que deje de delinquir. Colocarle una camisa de fuerza a un delincuente no es condición necesaria para que deje de delinquir, una persona podría dejar de delinquir porque ha comprendido que está muy mal delinquir y, por tanto, no necesitar una camisa de fuerza. La camisa de fuerza, a su vez, tampoco es condición suficiente para que ese delincuente deje de delinquir. Si es capaz de librarse de la camisa de fuerza, volverá a delinquir. Sin embargo, colocarle una camisa de fuerza al delincuente para que deje de delinquir sí incrementa sustancialmente la probabilidad de que ese delincuente deje de delinquir, porque se lo estamos poniendo mucho más difícil para que delinca.